0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所税务服务部负责公司税务咨询服务的经理。黄于哲 Andy，
0: 大家好，我是税务服务负责税务申报依规及相关咨询服务的执业会计师蔡雅萍 Anna
1: 。今天要跟大家聊聊的主题是国税局针对营所税的补充说明，究竟有哪些项目容易受到国税局的关注？也透过一些案例的分享，让大家知道公司在申报这些项目时又有什么需要注意的呢？首先，是不是可以请 Anna 跟我们说明一下？为什么会有税局的补充说明呢
0: ？好的，依照税人基征法的规定、哦，哈，呃，我们的税人机关本来就有权调查纳税义务人的课税资料，因此补充说明就是税局在调查过程当中，希望对于某个项目进行更深入的查核。那请公司或者是税务代人提供受查项目的一些说明、账簿凭证或相关文件的一个函文。那简单来讲，就是税局在看完税报之后的一些问题清单。
1: 嗯，谢谢 Anna 清楚的说明。一般来说，若是公司以前有被补充说明或补税的记录，就可能比较容易再收到税局的补充说明哦。税局的审查人员就像我们查核人员一样，审查前也会先参考前期底稿的。那这么说来，可能被补充说明的项目千百种。Anna 能不能跟我们分享几个比较常见的补充说明项目呢？
0: 啊、嗯，好的，那当然，我们首先来聊聊，就是跟公司营业无关的一些费用吧。那 Andy， 我想先问你啊，我们依照盈的《营利事业所得税查核准则》第62二条的规定，我们公司经营本业跟附属业务无关 ，OK， 产生的一些相关的费用或者损失，税上是不得认列的。你觉得公司哪一项费用的性质，可能比较会产生跟营业无关的费用呢？
1: 嗯，我想是交际费吧，用来跟客户还有厂商拔钢情的支出。常看到有些公司的交际费里面会有一些礼品支出，或是和客户的餐叙费用，这样就很有可能某些支出并不是和本身业务或营运有关，而单纯只是对特定人的支出。我曾经看过交际费的内容是打一块金牌送给客户，或者是买家具送给董事长的朋友、欸，哎。这些费用虽然都有购买凭证，有的甚至也都有通报个人所得，但因为无法举证这些支出和经营本业与附属业务有关，最终还是都被税局剔除了
0: 。嗯，真的，交际费确实可能存在这个问题，而且交际费啊，还有税上认列最高限额额度的问题需要一并考虑。那我也来提一个费用，那就是薪资
1: 。哎，薪资不就是给自家员工的薪水和奖金吗？这怎么可能会跟经营本业无关呢、啊
0: 、？OK， 是这样的，国内有不少的跨国企业，他们为了要降低制造成本啊，或者是拓展外销业务，经常会在海外设立一些营业服务据点，而且会外派员工在当地驻点服务。那但是薪资是认列在台湾公司这一类的外派人员、啊，很有可能大半年都在海外，做的都是海外子公司的业务。或者就是说，公司主张外派员工是去海外洽商业务，但是税局在调查就这些员工的入出境记录的时候，会发现这些外派员工在境外的时间很长，又没有相关的差旅记录，公司又没有办法举证说这个员工的工作内容是跟公司本身的营业活动是有关的，因此啊，税局就很有可能会剔除该外派员工的相关薪资支出，又或者哈剔除薪资费用之外。他有可能选择加计，就是台湾公司对海外子公司的服务收入。举例，这个员工的薪水可能是一百，那国税局可能会主张说，哎、欸，你要认定一个服务收入，可能类像一百一十块，那去 cover 掉这块相关的薪资成本
1: 。这么说来，不光是海外派遣员工的薪资明细，还有支出证明，连同差旅记录、员工的具体工作事项说明。甚至是记载盈利事业和派驻企业之间的营运活动交易文件，比如说合约，这些都得要能支持说这员工派驻是跟自身业务攸关，才能核实认列薪资咯
0: 。哦，没有错。那公司想要认列外派员工的薪水，不能光说不练啊，要有事实跟凭证来相配合，才不容易被国税局剔除。那除了薪资支出之外，我想要再提一个。佣金支出其实也很容易会有跟经营本业或者附属业务无关的问题哦。我们都知道说，佣金支出的猎豹有两个重点呢、啊，一个是有没有居间中介的事实，也就是说要有可能经纪人啦、代理人啦等协助介绍或代理业务销售的这类事实存在；那另一个就是说要跟经营本业有关了。我这边有个例子哈，就是 A 公司支付给 B 公司一大笔佣金支出那希望借由代理，就是说可能支付佣金的部分，可以因此销售给 C 公司。那但是税局后来发现 ，A 公司本来就有跟这间 C 公司有往来了，那为什么还要额外支付给 B 公司佣金支出呢？那最后 A 公司的这笔佣金支出就因为没有中介的事实，那因此我们支付给 B 公司的费用。国税局就会主张说：“哎，跟本业无关，就被剔除了。”那另外一个案例就是，甲公司支付佣金支出给乙公司，甲公司主张说：“哎，乙公司负责相关进行的广告投放啊，带来订单。”但是乙公司其实跟甲公司都是同一个集团的关系人，那甲公司销售的对象也几乎都是集团的关系人，那最后也会就是依照同样的理由被国税局给剔除了
1: 。嗯。我相信这些公司在形式文件的准备上应该都有备妥，譬如像是发票、收据、支付证明或者是合约，特别是合约要载明这佣金计算的方法，税局也会依照合约规定的方式验证支出的合理性。但是，并不是凭证都准备妥当就一定会被核实认定，在实质上这些佣金支出的必要性，也就是说有没有中介的事实。这个中介商有没有真的帮公司推销这些商品或劳务？有没有一定得要透过这个中间人企业才能取得对某些客户销售的机会？如果没有办法证明这些事实，就算凭证再怎么完整，支付给这些中介商的支出还是有可能被认定为非属营业相关的支出而被剔除哦
0: 。哦谢谢 Andy 的补充哈、哦。猎豹佣金支出没搞真的蛮多的，确实是要注意。那我们再来聊聊关于有关于未实现费用跟损失。依照查核准则第63三条哈，有提到就是未实现费用或者支出，除非另外有规定，不然都是不予认列的。就是原则上其实不能认列，但是例外是可以认哈。那已实现或者是未实现最直观的认定就是公司付钱了没有？有些公司在估计年度预算的时候，会先行估列未来可能会发生的一些支出或负债。姑且不论这些费用认列时点的合理性，那申报当年度的盈所税的时候，如果没有加以调整，那当税局审核员看到公司账上有这么多的费用跟负债，自然会想要确认这些费用是不是真的有支付。那万一没有支付的话，就很容易被剔
1: 除哦。我这里也补充一下，不见得只要支付就可以视为已实现。我曾经遇过一个案例，是公司因为内部控制不良。在现金的保管上，并没有善尽职能分工，导致这现金被出纳用挖东墙补西墙的方式窃盗公款。公司知道后，虽然还不确定金额，但先就可能的金额估列一笔损失，直到隔年清查完毕才去报案，取得报案三联单后，才在税上列报这笔损失。虽然这些现金已经被偷了，听众可能也会觉得这样应该算是支付了吧。但实际上，切到损失依照查核准则的规定，必须要取得损失的清单或者是明细，还有警察机关的证明，才能算是已实现哦。嗯
0: ，这个案例相当有意思哈。然后，另外呆账损失是否实现的认定也是需要注意的哦。按照一般公认会计原则的规定，我们的应收账款出现有无法收回的迹象时候，就要评估并且认列呆账损失。但是税上对于无法收回是有特殊规定的哦。依照我们呆账损失认列原则，你要认列呆账损失已实现有两种方法
1: 。这个我知道，一种是债务人倒闭跑路、破产，或是跟他和解；另外一种是讨债讨了两年，一块钱都没收到。相对这些不同情况，税上应有的合法凭证也都不同。像是债务人倒闭跑路的情况，就必须取得邮政单位无法送达的存证函。而寄送的地址还必须要是债务人跑路之前的营业地址，也就是说，假设债务人本来营业地址在中华路五十五号，那无法送达的存证函上面寄送的地址也就要是中华路五十五号哦。那如果是破产或是和解的话，那也要有法院的裁定书或和解笔录。另外，我们刚刚还有提到一种是讨债讨了两年都没收到钱，也就是债权超过两年的情况。那凭证就会是存证信函或是催收证明哦。这边还有一个重点，就是凭证的日期相当的重要。有个例子是一间公司在一百零七年度列报了巨额的呆账损失。那税局调阅了这个呆账损失的相关证明文件以后，发现说这个公司它在一百零三年的时候销货给国外公司，但这国外公司因为经营不善，无力偿还。这笔款项欠了好几年都没有清偿，所以最后公司在一百零七年十二月三十日的时候寄发了存证函催讨货款，而且就这些未收取的货款列报了一百零七年度的呆账损失。但实际上，这封存证函是在一百零八年一月十五日才送达国外公司的。那依规定，应该要以存证函或者是催收证明送达的一百零八年度为呆账损失的列报年度。而不是一百零七年度，因此这公司被调整补税喽。嗯
0: ，该项损失的凭证日期确实是特别的规范，那大家应该多注意哈。最后，我们来聊一下有关于费用性质的区分跟列报。为什么我们说费用性质一定要分类正确呢？主要是因为我们查了准则对于各项的性质费用所具备的合法凭证，其实规定都不一样。那虽然大多都是发票跟收据。但是有特定的费用，还是有其他的文件需求，像是报章杂志的广告费，除了取得收据之外，还要取得广告的样章作为合法凭证。那再来，为了避免公司福报费用支出，特定的费用往往也会有规定的限额。像我们刚刚举例的交际费，然后另外还有像捐赠、职工福利、伙食费，甚至连折旧费用也有规定的相关限额。所以不是公司想报多少就可以报多少，所以正确的分类。其限额的计算才会正确哦。
1: 嗯，像是交际费和广告费，感觉性质都差不多，都是公司用来做业务推广的支出。但是交际费是有限额的，常常看到有些公司因为交际费、广告费分不清楚，而产生广告费被税局认定为交际费的情形，然后又因为交际费超限而剔除了部分费用。哎，安娜，你是不是可以跟我们说一下这两种费用应该要怎么区分呢、啊？
0: 好啊，我们可以用一个很简单的方法来判断哦，那就是有没有针对特定人。如果有针对特定人的支出，像是请特定的客户吃饭啦，或常常吃饭应酬啊，或者是逢年过节的时候对客户送礼，这些都是有特定对象的，因此这些就是归类在交际费。如果没有特定的对象，像是电视啦，或者是包装杂志的广告投放啊。又或者是公开宣传的相关支出，这些费用的支出是没有特定对象的，因此就归类在广告费。那这里就衍生了一个很有趣的案例有间西药公司在一百零七年度的盈所税申报的时候列报了五百万的广告支出，其中三百万是属于赞助业务相关领域的医师参与，可能就是呃医学的研讨会的费用。透过医学会议上的医药薪资交流时，宣传公司产品资讯，乍听之下放广告费很合理啊。但是如果用我们刚刚提到的方式来判断，那 Andy， 你觉得税局会怎么看呢
1: a n a 你刚刚有提到说这个研讨会只有赞助相关领域的医师，那就是有针对特定人支出。嗯，可想而知，最后结果应该是用跟我们一开始说的一样，分类到交际费。然后又因为交际费超限而被剔除喽、哦
0: ？对啊，要注意的事项其实蛮多的。那税局每年报税之前也都会提醒银所税申报所常见的缺失，各位听众可以多加留意。如果企业已经知道当年度有比较特殊的交易，或者是某项损益的波动幅度比较大，在申报当年度银所税的时候，不妨先行检视是否符合所得税法及查核准则的相关规定。那必要的时候也可以寻求专业人士的建议，以降低税务风险哦
1: 。感谢 Anna 今天跟我们分享这么多。其实税局的问题可能依照公司的规模或者是营运方式不同而有所变化。今天也是就我们日常容易遇到的议题跟大家做个分享，特别是这些案例，相信大家跟我一样仍然意犹未尽。透过 Anna 跟我的聊天过程中，提醒大家一些补充说明题目的注意事项。在收到补充说明的当下，也不要太过紧张。很多时候都可以跟我们的承办人员沟通，比如说缴交的期限太短，要求提示的内容太多，这些其实都可以先跟承办人员联系，以延长补充说明缴交的时间，或者是减少凭证提示的数量。相信承办人员在合理的情况下也都可以谅解。最后，感谢大家的收听，也希望收听完我们今天的节目后，大家都很有收获。那我们下周一再见喽，拜拜，拜拜
0: 。